0: Hei, Halvor Lindahl her, pastor i imi Tanange. Så kjekt at du har lyst til høre på en tale fra imi Tanange. Vi samles annen hver søndag 11 på Bedus i Tanange. Og du er hjertelig velkommen til å bli med der. Du kan også finne mer informasjon om oss på Facebook eller på internet på imikirken.no. Goddag, dag, Jeg heter Tore. Jeg skal tale i dag. Bokstavlig talt, si tidens morgning, så har der gjaldet et ekko. Eller mer presist, der har hunge et refreng uttalt om igjen og om igjen over jorda. Ett refreng uttalt av løgnens far. Har Gud virkelig sagt? Og dette refrenget er den äldste måten å trekke i tvil kan Gud har sagt i sitt ord. Det er å trekke i tvil hva han har sagt og kan han ikke sagt. Og løgnens far, han trekker i tvil både innhold, Intention, virkning eller konsekvens av Guds løfter, eller konsekvens av brudd på hans bud. Og i dag så tror jeg at dette er en av djevelen eller løgnens far, som man kalles i Johannes 8, sine yng ynglingsmetoder for å skape tvil. Rett og slett i tvil kan Gud har sagt, hva Gud har sagt i sitt ord, eller trekke i tvil Guds intensjon. Trekke i tvil eh, konsekvensene Gud har stilt över oss, hvis vi ikke følger hans ord. Selvfølgelig kan alle disse tre kombineres ved både ordet, intentionen og konsekvensene trekkes i tvil på en gang. Og av og så tenker jeg at det å trekke Guds intensjon i tvil ser ut til å være en veldig effektiv strategi. Altså å trekke i tvil om de grenser som vi leser om i Guds ord, om de er sett her for å bevare mennesket, for å beskytte eller om de er sett her for å være en begrensning for mennesket. Det startet i Edens hake da han sa at det mennesket slett ikke ville dø hvis en åt av livets frukt, men ville bli som Gud. Og så inn tvilen om det er begrensning eller bevaring som er Guds vilje. Jeg tror det er bevaring og ikke begrensning, men dette vil jo da løgnens farse andreledes. Og om det ikke skulle være ille nok, være en farbar, så vil det også være en farbar strategi fra løgnens far, og også kunne lova mer enn det Guds ord sier oss. Love mer enn det Gud lover oss i sitt ord. Så kan en spørre seg kanskje, hva i verden det ha for seg? Om løgnens far skulle love mer godhet enn det Gud selv gjør, er det i det hele tatt muligt? Og når jeg sier «lover mer», så mener jeg kanskje at han lover mer enn det Gud sier, og da kanskje særligt med tidspunkt. Ikke at det, at det løgnens far kanskje lover mer enn Gud, for Gud lover oss alt. Men Gud lover oss ikke kanskje at alt skal komme her på denne jorden. Og da kan faktisk det å love mer eller love noe før, det en har blitt besplekk for, det kan være noe som løgnens far gjør. For hvis løgnens far klarer å så inne et sånt lite løfte om et eller annet som ligner på Guds løfter, men som ikke er Guds løfter, så vill det ha en ekstremt god effekt, tenker jeg. En negativ effekt på oss. En negativ måte å få folk såret, sinte eller skuffet på Gud, uten at det faktisk egentlig er Guds skyld. Altså at han, altså løgnens far, eller djevel når man vil, lover ting i Guds navn som Gud faktisk ikke selv lover. Ting som er våre øye, hvor vi står nå, kan se veldig bra ut, kan se forlokkende ut, kan være noe med tänke. ja, dette trenger vi, dette vil vi ha. Men som enten for oss eller for andre individer rundt oss medfører et eller annet negativ på sikt som vi enda ikke ser. Som vi ikke ser konsekvensen av, og som vi tenker, på det hadde ikke vært godt for oss uansett. Uansett hvor disse løftene kommer ifra, så kan løfter som en tror er Guds løfter, som ikke blir oppfylt, fordi de faktisk ikke er Guds løfter, de kan da som sagt skabe frustrasjon. Se oss. De kan skabe sinne, og ikke minst kan skabe skuffelse, og de kan drive seg vekk for Gud. Og de kan føre til at de ikke lenger stoler på Gud. For det vi har en opplevelse av er Gud ikke holder ord. Løgnens far, eller djevelen, han kan då altså gi egne løfter i Guds navn. Løfter som ikke er av Gud, og som derfor ikke kommer til å bli oppfylt, for det er de ikke, er fullt av Guds kraft. Men de vil kjenne hans, altså djevelens hensikt, like bra, for de vender seg vekk ifra Gud. Dagens tema er som nevnt «I Jesus har alle løfter sitt ja og amen». Kanskje du skulle må omformulere det i retning av «I Jesus har alle Guds løfter og bare Guds løfter sitt ja og amen». Og då blir det etter mitt skjønn viktig for oss å vete hva Gud faktisk lover i sitt ord. Og reflektere litt av og til ikke, kanskje om man kan ikke love, men i alle fall reflektere litt over hvilken tid med lov at ting skal komme. K tid gjelder Guds lov, løfter, skal vi ha de med en gang, eller er det også noen løfter som peker fremover? Og det gjelder når man skal reflektere over hva som vi tror er Guds løfter til oss, til våre nærmeste, til vår familie, til de vi omgårs til dagligt, men det er også noe vi kan reflektere over vi møte med andre mennesker. Kristne eller ikke kristne, når vi formidler hva vi tror Gud har lovet i. Og jeg tror med, som kristne har et særligt ansvar her, og ikke selv, altså selv med de beste hensikter, at ikke vi med lover mer enn det Gud gjør. Eller at med heller ikke lover noe skal komme før det med faktisk vet Gud lover det skal komme vi skal se litt på hva vi finner ut om hva Bibelen sier Guds lov, men først la oss be sammen. Kjær Jesus, takk at du er her med din helige ånd. Takk at det står i Bibelen der to eller tre samler i ditt navn, der du er midt i oss. Jeg om du må åpne hjertene våre, åpne mitt hjerte, så jeg kan tale av ditt ord. Jeg ber om at du må åpne hjertet de som hører på, at de må ta imot det som er fra deg, og at det som kommer fra meg må bare forsvinne. Jeg du fyller med din helige ånd her i dag. Jeg ber det som vi skal dele om å være deg til ære og I Jesu navn. Amen. med vi begynner litt i den si, negative, kjedelige eller belastende enden, altså de løftene som da ikke kanske er så lette, som ikke er som ikke er og som ikke er kjekke å med, der står en del løfter om smerte i Bibelen. Guds løfter til menneskeheten generellt de danner en rame for hele historien. Og denne rame ser en ifra første bok, og den avslutter i sinne siste. Første boka løfter fram at den må leve med konsekvenser av å bryde av Guds bud. Og i den sista boka kommer løfte om noe annet. Løfte om att vi skal leve med konsekvensene av at Jesus gjorde opp dette bryddet for oss. Vi har nettopp feiret nattverd, og har man blitt mynt om dette igen. Jesus døde for vår skyld. Jesus døde for vår skyld. Og vil jeg om konsekvensen av det, så kan jeg lese i Bibelns siste bok. Og dette då in hele menneskehedens historie, Är det att vi tror bibelns ord är sant? Självklart. Men tror med det så rammer det in hela historien. Alltså konsekvensen av synd kommer i starten og konsekvensen av Jesus soning kommer i slutet. Och redan i första Mosebok kapitel 3 står det att då inte syndefallet så talar Gud dette i första vers 16. Till kvinnan sa han: Stor «Vil jeg gjøre din møye så ofte du er med barn, med smerte skal du føre, føde. Din lyst skal stå til din mann, han skal råde over dig og til Adam sa han, «Fordi du hørte på din hustru og åt av tre, som jeg forbød deg å ete av, skal jorden for din skyld være forbannet. Men nøye skal du nære dig av dine, av den alle dine levedager. Torn og tistel skal den bære, og du skal ete av markens vekster.» Med svettige ansiktet skal du ete ditt brød inntil du vender tilbake til jorden. For av den er du tatt. Av jord er du, och til jord skal du bli. Så hvorfor i all verden trekker jeg inn dette her? Jo, jeg tror det kan ha noe forsøk. Særligt for de uh, av oss som kjenner seg igjen i noe det som står her som kjenner seg igjen i at livet kan være noe strev, som kjenner seg igjen i at det kan være vondt, som kanskje har mistet noen, som kanskje har født noen med smerte, som kanskje har opplevd at livet er noe herk, og, og, og livet er vanskelig, og som då har tenkt eller hørt eller ett eller annet sånt at Gud lover jo bare med i i dette livet. Då er det ekstra vanskelig, tror jeg. For då kan du lure på om Gud har glemt sitt løfte. Sliter jeg med depresjon eller andre sinnsslidelser, så kan dette være enda sterkere. En kan lure på har Gud har glemt meg. Og det er det jeg vil si. Nei, Gud har ikke glömt deg. Gud har ikke glömt sitt løfte. Han har ikke glömt et løfte om frelse, men løftet om frelse ligger i fremtiden. Løftet om paradis ligger i fremtiden. Hvis du får det på jord, takk Gud for det. Men løftet ligger altså for oss alle i fremtiden. Og da mener jeg at denne vanskelige teksten faktiskt kan være til trøst. For den sier noe om konsekvenser som vi må leve med. Konsekvenser som vi må leve med til Jesus kommer igjen. Løften om himmelen har jeg nylig lest her i, i mitt halange, så altså det skal jeg ikke lese igjen. Jeg henviser bare til Johannes åpenbaren kapittel 21. Hvis dere synes det er vanskelig til å huske, så er det for oss enkel De første tre kapittelet handler om hvor galt det går, og de siste tre, tre kapitel i Bibelen handler om hvor godt det skal bli. Mer enn det trenger en faktisk Bibel å då ha Bibelsåga. har en dekte i begge ender. Sånn at hvis resten i mitten er vanskelig, så har dere en... En potensiell tolkning, det Så, kan jeg spørre seg, i hvert fall jeg, men nu har jeg, jeg har ikke akkurat betalt for det, men jeg har i hvert fall blitt bedt om å spørre seg, så kan dere velge om dere vil være med. Altså, så kan en spørre seg, hva er det med dette løftet om smerte? Har det da fått sitt ja og amen i Jesus? Det kan kanskje virke litt rart, men jeg tror det, ut ifra skjøret, Uh, Jesu egne ord i Matteus 5, vers 17 så sier han tro ikke at jeg har kommet for å oppheve loven og profeterne jeg er ikke kommet for å oppheve men for å oppfylle sannlig jeg sier er for himmel og jord for å gå, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøttel i loven for å gå før alt dette han sier altså ikke at han er kommet for å oppheve loven men han er kommet for å oppfylle han er ikke kommet for å si at en menneske ikke trenger å leve etter Guds bud, men han har kommet for å gjøre det for oss. Han har da kommet for å oppfylle den loven vi ikke klarte å oppfylle. Og han har sagt at loven skal bestå, i alle fall til himmel og jord for å gå. Når inne på denne loven, eller Guds bud, så tenker man, at den må vi ikke endre. Den må med forstå, men menar ju inte ändra, tänker man. I alla fall tänker jag det. Jag tänker det är ett vanskligt tema for småskaliga kommunskar med förstå, hur många ska med förstå själ, hur många ska med eh tolka själ och hur många ska med ta person, nej inte pers personlig men ska ta bokstavligt. Och här ligger ju jag ett bibelvers ifrån Kung Salmo som han sannsynligen i en helt annan sammanhang, men det får så ver det kan være som en metafor for dette her. Kong Salomo sa i Salomos ordspråk 23.10 «Flytt ikke de gamle grensesteinerne.» Altså flytt ikke på de gamle grensene, eller de gamle grensene stå der de er, fordi de har en effekt. Og de har en mening. Og ifra et ja, si, konservativt perspektiv, som i alle fall jeg muligens blir mistenkt for å ha, det er sannsynligvis også riktig, så, så kan en tenke seg at eh, vi må i hvert fall ikke flytte disse grensesteinene utover. Altså, vi må ikke tillate mer enn det som Gud tillate, hva noe det da skulle måtte være. Jeg mener at dette her også må forstås andre veien. Vi må heller ikke flytte grensesteinene innover. Vi må ikke, for å i metaforum, vi må ikke begrense menneskelig atferd utover det som Bibelen gir oss belegg for. La oss ikke kalle for synd det Bibelen ikke kaller for synd. Hvis en velger å begrense en eller art atferd, fordi en tror det er lurt for seg selv, ja, så la oss og det, men la oss ikke skylle på Gud. La oss ikke lage menneskebud. La oss ikke lage bud som vi ikke har teknikk for i Guds ord. Og jeg tror det er viktigt i en verden der det av og til kan være vanskelig. Av og til kan en lure på hvor mye skal disse grensesteinene flyttes. Så kan en tenke, la oss være litt før og var, la oss flytte de litt ekstra, som man har litt å gå på. Jeg tenker det er en dårlig tanke. Jeg tenker vi skal la dem stå der de er. Først må vi prøve å finne ut hvor Men etter man har funnet det, som må vi la dem stå der de er, og heller ikke begrense seg ut. Ikke tenke mindre om hva Gud tillater enn det vi har dekning for i Bibelen. Så var det då altså ikke bud eller loven vi skulle ha om i dag, men om løfter. Men jeg tror det gjelder det samme der. Jeg tror vi kan bruke den samme metaforen der. Jeg mener man skal være litt forsiktige, så vi ikke flytter på grensesteinene der heller. La oss passe oss at vi ikke begrenser Guds løfter. At vi ikke taler smått om hva Gud har lovt. For da kan enten med enten med vi vil eller ikke, gå løgnens far, far sitt æren. Sånn at vi begrenser Guds løfter, og vi med å trekke i tvil hva Gud virkelig har sagt. Og her vil jeg rope et vers gode andre veien. La oss ikke love mer enn det vi har dekning for i Bibelen. Da tror jeg vi kan gi ganske stor skade, dersom en med henvisning til Bibeln kommer i skade for å love mer enn det Gud selv lover i sitt ord. Eller love at noe skal komme i denne, på denne jord som Gud lover skal komme i himmelen. La oss da være forsiktige som ikke flytter grensesteinene, ikke hverken forminske eller øke Guds løfte til oss, til de rundt oss, til våre medmennesker, eller dig som omgås som kristne. På samme måte som ikke skal forminske eller øke det som kalles synd, skal med heller ikke forminske eller øke Guds løfter, eller endre på hvilken Gud sier i sitt ord det skal bli oppfølt. Så hva skal vi da gjøre? Mitt råd er følgende. Les i Bibelen. Les hva Gud lover, og ikke minst les hva han lover at det skal bli oppfylt. Les da også litt hva som ikke loves. Det blir litt omfattende hvis vi nå skal ta alle Guds løfter her. då går tid, og det skal man se altså ikke gjøre. Og de som frykter at vi skal vase mye rundt i det gamla testamentet, har jo grunn til å det, men det blir altså ikke så veldig gale i dag. Men det kommer en løfter i det gamla testamentet, blant annet til Abraham i 1. Mosebok 12. I vers 3 så står det, «I dig skal alle släkter på jorden velsignes.» Hva betyr det? Jo, det betyr at i släkten etter Abraham skal alle på jorden välsignas. Det är et frampeik eller vad det hette mot Jesus. Och hvis vi tror att Jesus är Messias sånn som som är kristne gör så gentas detta löfte igen till kong David. Dom en annvikling ur mig Anders Samuels bok kapitel 7 vers 15. Men min miskun vill jag inte ta ifrån ham, slik jag tog den från Saul, där jag lät han vike för dig. Ditt hus och ditt kungadöme skall alltid stå fast på mitt åsyn, og din trone skal stå til evig tid. Begge disse løfter, hvis vi skal tro i har fått sitt ja og sitt amen i Jesus. De har altså fått sin bekreftelse i Jesu liv, i hans offersoning, hans død og hans oppstandelse. Og nettopp derfor er det viktig for evangelisten Matteus å vise at Jesus er har vinget det dessa två, både Abraham och David. Och sa han sånn kommer förse ganska mycket utgörande gamla testamentet och har särskilt ju nu profeterna. Men idag ska jag särskilt tänkt att dra fram något av Guds löften, sånt som jag har det direkt ifrån Jesu mun, alltså ifrån Guds mun själv. Far, som vi munn, altså For, som skal höra, så ger dig och ett spänn et spenn imod alvorlige konsekvenser, og for de som følger Guds ord, men også løfte om velsignelse, om håp, om tillgivelse og himmel. Og i Jesu løfter har med dette spennet, som jeg mener gjelder for hele, hele Bibeln. Og Jesus han lover faktisk en hele del. I Mattes 25, vers 31, så står det men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med han da skal han sitte på sin tron i herlighet. Og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, slik en jeter skiller saunene fra geitene, og stille saunene til høyre for seg og geitene til venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, Kom hit, dere som er velsignet av min far tar rike i eje som har gjort i stanfardare fra himlens grundlag blev lagt grundvall blev lagt. Dette löfte drar ke Jesus själv fram mot slutningen av sitt liv han säger kär som er i väntan når han kommer i härlighet. Läs mig Johannes 14 vers 11 så står det tro mig når jeg säger att jag i fader när jag i fader och fader i mig. "Vad är med ha som som tema på IMI i høst, i Jesus. Og Jesus sier selv, «Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke annet så tror du for selve gjerningens skyld, og sannelig, sannelig, jeg sier dere, «Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen.» Det dere ber om i mitt namn vil jeg gjøre, så fadern skal bli forherliget gjennom sønnen. som dere ber mig om noe i mitt namn vil jeg gjøre det. Større løfter enn dette finner han ikke, mener jeg, i Bibelen. Det står rett ut, Jesus sier rett ut, Gitta, med tror Johannes fyldes noenlunde med, og det tror vi, i hvert fall jeg så står det rett ut at vi skal gjøre de samme gjerningene. Ja, vi skal gjøre større gjerninger enn Jesus. Så la oss ikke begrense som vi har i Guds ord. De er vanvittige. La oss ikke begrense Jesus. Med grunden av for så vi leser Heilegg og Johannes 14, det starter med at Jesus er vei i en sannheten i livet, og etter det med leste nå, så kommer det nytt løfte, løfte om den hellige ånden. Det er flere løfter i bagprekenen, Matteus 7, vers 7, så står det «Be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere». Et kjent vers, kjent vers om Jesus som sier at det den som ber han skal få, den som leder han skal finne, den som banker på, skal det bli lukket opp for. Det står kanskje ikke noe om hvor fort den skal få, hva tid den skal finne, eller hva tid den skal lukkes opp. Noen ganger må vi vente på det. Av og til er det en venting av vondt. Og av og til er en av en belastning. Men løftet forsvinner ikke om venting av en belastning. Løftet forsvinner ikke om svaret faktisk ikke kommer på denne siden av evigheten. Løftet forsvinner ikke uansett. Og det er et kjent vers, og et kanskje ikke fullt så kjent vers, men litt morsomt, er historien som Jesus forteller om om en enke, som da rett og slett litt folkelig, med hål i hovedet på en uhedelige dommer, uhedelige dommer, heter til slutt så gjør ansikten. Det står i Lukas 18. Eh, vi skal lese av den, rett og slett, for det er noe å lære her. Han fortalte det en lignelse, om at de alltid skal be og ikke gi opp. Dette er Jesus som sier, vi skal alltid be og vi skal ikke gi opp. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud, og ikke tok hensyn til noen menneske. Samme by var den en enke, som stadig beny kom till and och sa: hjälp mig mot min motpart, så jag kan få min rätt. Längen vi han ikke men till slutssan till sig sälv. Enär jag verken frukt och ut eller attt hen synte n no männneske får jag hjälpe den enkel till hennes rätt slik som hun plagar mig. Ellers ännar det väl med att du flyr like i syne på mig. Och Herren sa: "Hör vad denne heter lege de skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte, altså oss, til deres rett, de som roper til ham dag og natt, er han sen til å hjelpe dem? Nej jeg tror ikke det. Jeg tror ikke Gud er sen til å hjelpe. Og jeg tror faktisk at Jesus lover, han lover at vi tror på en Gud som er med. Men han lover ikke bara med i gang. Ikke bland deg sammen, i alle fall ikke i dårlige tider. Du kan gå opp blandet i sammen i gode tider, men ikke bland i sammen i dårlige tider. At Gud er med, er ikke det samme som kan. I Johannes 15 så leser vi om det sanne av vintræet, der vi skal lese om et løfte om fullkommen glede. Det tror jeg er sant, for der står det i vers 9, like som fadern har elsket mig har jeg elsket dere, bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt mitt fars bud, og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at deres kan eie min glede, og deres glede kan være fullkommen. Så Jesus sier dette i vers 9, så fortsetter han i vers 18 med noe som igjen ikke høres helt ut gå går ihop. For der sier han, hvis verden hater dere, skal dere vite at den hatet mig først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget, men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalt dere fra verden, derfor hater verden dere. Og husk at jeg sa, en tjenere er ikke større enn sin Herre. Har de forfylt mig, vil de også forfylle dere. Altså, Jesus spenner opp det samme bretten, et løfte om Guds glede, Jesu glede, Jesu evige glede, samtidig som en ikke da nødvendigvis tar oss ut fra en verden som ikke alltid er enkel, og som ikke alltid vil oss vel. Jesus spenner opp den samme bredden, og jeg tenker at det må vi også ta med oss inn i vår liv. Men Jesus lover å være med. Han lover å være med, det vet vi fra misjonsbefalingen 28, men med vet også ifra det som kalles for Jesu ypperste prestelige bønn. I, uh, igjen i Johannes, når vi kom til kapittel 17. 17. For å si enkelt å 17 av 17. «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheden ditt ord er sannhet. Like som du har sendt mig til verden, har jeg sendt dem til verden.» Jeg innvier mig for dem, så de skal være innviet ved sannheten. Så kommer det et vers som jeg synes er veldig kjekt, for det er at det peker fremover også på oss, som då lever lenge etter Jesu tid. Jeg ber ikke bare for dem, då altså disiplene, men ber også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. det vil si oss. Jeg forstår det sånn at Jesus faktisk ber for oss, som lever i dag. Og han ber om at med må være ett, like som du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal också de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt mig for at de skal være ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i mig. Så de er helt og fullt kan være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt mig, og du har elsket dem slik du har elsket mig. Tema for høsten er i Jesus. Her leser vi om at Jesus er i Faderen, og vi leser med om fadern, som er i er som Jesus i Faderen, og ett med han. Det oppsummerer for min del Guds løfter, og de får sitt ja og amen i nettopp Jesus. Si tidens morgning har løgnens far sitt refreng, gjalla over jorda. Og det gjentas i dag. Det retoriske spørsmålet har vært og er, har Gud virkelig sagt? Løgnens far sin strategi er, tror jeg, fremdeles den samme. Trekk ei tvil herrens ord, Herrens intentioner og Herrens taler om konsekvenser ved å bryte Guds ord. Men jeg tror også at han bruker enda en tilnærming. Jeg tror løgnets far forsøker å love mer enn det Bibeln har dekning for. Altså flytte grensesteinene i en eller annen retning slik at det skrives ut lovnader som det ikke er dekning for. Lovnader som fører til vonde ting i oss, eller de rundt oss. Og er det, altså, tror meg, i alle fall er jeg sånn, hvis jeg tror jeg har blitt lovt noe, og jeg ikke får det, så blir jeg skuffet. Og hvis jeg tror ik har blitt lovt noe, og jeg vil ha det nå, og jeg trodde jeg ble lovt å få nå, så blir jeg også skuffet. Det tror jeg gjelder for mange andre også. Så la oss huske på at når man lover noe å bygger det på Bibelen, så må vi ta med hva tid, hva horisont vi må se fra. For noen ting som er lovt i Bibeln tror jeg ikke vi skal se på denne ord. Øverskriften for i dag er «Jesus har alle sitt løfter sitt ja av Det tror jeg er sant, og Guds løfter er som har sitt veldig, veldig store. Han lover frelse, han lover gå med. Han lover en perfekt verden. Han lover en perfekt himmel og en perfekt jord. Men han lover ikke at vi skal nå det nå. Jeg forstår ikke alltid hvorfor. Jeg kunne tenkt meg av og at det bare var over, og vi var i, i den nye himmelen og den nye jorden en gang. Det kan det være jeg finner ut av en gang. Jeg har i hvert fall ikke gjort det nå. Hvis jeg finner ut av det før jeg dør, så skal jeg gi besøk. Tvilsomt, men det er noe så. Men som nevnt før, jeg finner faktiskt trøst i at om en skulle bli gående i dødsskyggens så trenger det faktisk ikke være en straff for det en ikke tror nok, eller for det en har syndet, eller for han har gjort et eller annet som en tenker Gud ser ner på. Nei, tvert imot. Jesus gikk også i dødsskyggens men i motsetning til Jesus så skal vi slippe å gå der alene. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg, sa han på korset. Det skal med släppa å oppleve. Og om jeg har glömt allt annet, så la oss i hvert fall huske at Jesus lover at han ska være med. Hele veien har han faktisk lovet å være med. Og det, det har han virkelig sagt i sitt ord. Min oppfordring i dag er, la oss bruke tid sammen og alene til å i Bibelen til bønn, til å studere godt de grenser eller de grensesteiner som Gud har beskrevet i sitt ord. Grenser og så ramme rammer inn menneskelivet, som ramme inn våre liv. Liv som inneholder både smerter, seier, håp og fortvilelse. Og hvis vi da erfarer at Gud tidvis velger å bryte av eller bryte av det med trodde var grensen og gjør under, gjør ting som vi ikke kan forstå eller kunne forutse, så la oss si takk og lov for det, og la oss takke for det. For Gud er selvfølgelig ikke bonden av sitt ord. Men jeg tror at med er det. La oss takke for alle de løftene som har fått sitt ja-amen i Kristus og Jesus, og la oss studere hva de lover og hva tid det skal komme Amen. Takk for at du hørte på en tale fra Imi Tanange. Håper den var til velsignelse og berikelse for livet ditt sammen med Jesus. Ha en velsignet dag.